0: Дорогие друзья, рада, что в этот прекрасный день вы включаете очередной эпизод подкаста «Говори, и ты будешь услышан». И с вами снова я, Татьяна Моченая, тренер по голосу, речи и публичным выступлениям. И вместе со мной сегодня блогер Татьяна Денисова. Таня, приветствую тебя. Добрый день, рада всех сегодня снова слышать. Таня, о чем поговорим сегодня? Ты знаешь, было у меня столько мыслей, какую же тему предложить для очередного выпуска и... Про одно хочется проговорить и про другое, но выбор помог мне сделать случай. Сегодня рано утром мне поступило одно интересное предложение. Я стала сомневаться, смогу ли, а точно ли я справлюсь. И тут я себя поймала на мысли, что ко мне явился старый добрый друг, синдром самозванца. Ну, собственно, именно и ему мне хочется сегодня посвятить наш сегодняшний выпуск. О, наш любимый синдром самозванца. Да, я думаю, что очень многие люди страдают этим, поэтому тема топ-топ. Давай поговорим. Да, я думаю, многим нашим слушателям синдром самозванца и вовсе не знаком, так как это довольно свежее явление. Но наверняка те ощущения, которые он привносит в нашу жизнь, знакомы большинству. То, что ты говоришь, тема-то популярная, на самом деле для многих это действительно тема прям топ три самых значимых насчет того, как проработать себя, как прокачать себя, как стать увереннее и убедительнее. Тань, ты как вот считаешь, о каких ощущениях здесь может идти речь? Что такое именно на чувствах этот синдром самозванца? Я обычно, если когда приходит ко мне этот синдром самозванца, я испытываю сомнения в своей компетентности. То, что, например, «А достаточно ли я хорошо знаю этот вопрос?» а профессионал ли я в этом деле. Синдром самозванца опасен тем, что он не дает двигаться дальше, то есть он тебя тормозит, и вместо того, чтобы делать, ты не делаешь ничего. Ну здорово, для меня это ровно те случаи, когда ты не можешь принять свои заслуги, когда не веришь, что определенные достижения произошли благодаря именно тебе, что ты не заслуживаешь хороших результатов. Но, проще говоря, это та наша часть, которая обесценивает собственные результаты. И как следствие мешает и росту, и продвижению в карьере. Крайне сложно идти в масштабные амбициозные задачи, когда самозванец постоянно жужжит над ухом. Ну, что-то вроде «Эй, вот смотри, скоро они поймут, что ты не такой умный, как кажешься». А ведь на самом деле наш внутренний самозванец, с одной стороны, мешает нашему росту, а с другой стороны, толкает нас вперед, делает лучше, быстрее, сильнее. Ну и порой он помогает контролировать наше эго и не за зазнаться. Получается, что синдром самозванца это: Да, нет, я особо не готовился, мне просто повезло так классно выступить, и это просто случайность. Ну да. Или, например, я еще недостаточно экспертен, мне пока рано, еще нужно получить три дипломы, Вот тогда, вот тогда я смогу. Хотя нет, вон там, Петя лучше, Катя, Лена, Вася они лучше, ярче, умнее. Пожалуй, я еще не готов, не готова как-нибудь потом. И порой этот внутренний диалог с самим собой. Творит с вами странные вещи. Таня, ну а что же является причиной? Что включает вот этот механизм синдрома самозванца? Ты знаешь, на мой взгляд, это концентрация напряжения, момент, когда тебе предстоит сделать что-то важное, непривычное. Это активности, которые вызывают тревогу, стресс, когда они связаны с выполнением новой задачи, может быть, с покорением вершины, сменой работы, релокацией. В нашем случае это может быть как раз-таки и публичное выступление. Таня, я вот слышала, что существует даже какая-то классификация самозванцев. Действительно это есть? Да, могу немного даже рассказать о портретах самозванца, которые вывела Валерия Янг. Она, кстати, одна из наиболее известных исследовательниц этого синдрома. Самозванец-эксперт, например, первый, да, это люди, которым нужно и везде знать, и им всегда мало, и если я не знаю, значит, я не эксперт, они бесконечно учатся, и конца и края этому не видно. И в случае, если эксперту с таким синдромом нужно сделать что-то новое, незнакомое, то может начаться паника. Ну или второй вариант – самозванец, перфекционист. Их девиз – я знаю, ты бы мог сделать это лучше. Порой эти люди ставят себе такие недостижимые планки, просто невероятно сложные задачи. И как бы они ни отработали, все равно остается тень сомнений, что могло бы быть и лучше. Ой, да-да, вот это прям про меня. Вот один в один, как ты говоришь, всегда вот есть, ну вот что-то ты не доделала, могла бы и лучше. Да, я тебя понимаю, я сама не расталкивалась с этими товарищами. Ну, предлагаю еще идти дальше. Есть еще, кстати, самозванцы, супермены или супервуманы. Это люди, которые живут и работают в режиме многозадачности. Они стали себе грандиозные цели, считая, что только ему или ей под силу такие планы. Еще есть природные гении, они считают, что природа наградила их определенными талантами, с помощью которых можно легко осваивать новые задачи. Они никак не привязывают успех к результату своего труда, ну, мол. Во всем виноваты природные задатки. Ну и пятое это яростные индивидуалисты, которые привыкли уповать и надеяться только на себя. Я сам и никак иначе. И знаешь, какой здесь есть подвох? Думаю, что тут, наверное, проблема может быть в том, что такой эксперт делает работу так, как именно он считает правильным. И иногда это может идти вразрез с целями проекта или с запросом, например, клиента. И с этим не поспоришь, ведь у каждого типа самозванца свои причины возникновения этого синдрома, так как корни проблемы у всех разные. Знаешь, что психологи начинают копать с самого детства, чтобы понять, в какой момент заложился этот синдром самозванца. Но, ну, мол, смотри, Алена там в третьем классе лучше, у нее медаль побольше, или Катя такая умная, ты красивая. Вроде бы и фраза не обидная, но она бьет четко в цель и радует, что сейчас родительство не стоит на месте, и мы учимся иначе доносить свои мысли до детей, чтобы в будущем им было намного. Проще. Таня, я вот услышала, например, и нашла у себя, что я и перфекционист, и еще супермен и супервумен, которые любят многозадачность. То есть эти все типы могут сочетаться в одном человеке? Ты знаешь, мне кажется, это нормально. Жизненные узоры порой так разнообразны, и иногда вот этот товарищ-самозванец может нам неплохо помочь. Это безусловно. Возникает ситуации, когда мы можем чувствовать себя некомпетентными, можем зависать в этих состояниях надолго. Но этого делать точно не стоит. Иначе чаша весов перегнется, и самобичевание усилится, и оп, человек уходит в состояние жертвы. Да, я вот понимаю, что, наверное, если не работать с этими моментами, то упустишь очень много возможностей. Да и более того, пока мы ждем свой 105-й диплом или когда я сделаю на все сто процентов, вот тогда что происходит? Мы откладываем свою жизнь на потом, на завтра, на когда-то там еще. Да и в целом в таком состоянии человек упускает огромное количество возможностей и классных предложений. Получается, что работа с синдромом самозванца это такая очень психологическая, глубокая, внутренняя работа, с которой можно справиться только с помощью специалиста или я как-то могу сделать это сама. Но ну, я бы сказала, что в первую очередь это работа с самим собой. И уж если в окружении, в вашем окружении есть классный психолог, коуч, эмпатичный друг, товарищ, соратник, к которому можно обратиться, то прям рекомендую не откладывать разговор по душам, а прийти к нему и заручиться поддержкой извне. И вам нужен не просто человек, который погладит по головке и скажет «Малыш, ты у меня такой хороший», а тот, кто объяснит, обоснует, почему твои заслуги можно считать твоими и какую ценность они дают миру. Тань, а члены моей семьи могут ли мне помочь? Ну вот тут я бы посоветовала не прибегать к помощи жены мужей, родителей, братьев и сестер. Они же нас любят, невзирая ни на что. Просто так. Вопреки всему, им совсем не нужно искать поводы, чтобы сказать, «Ну, какие мы классные». Хотя, как показывает практика, близким-то, кстати, мы еще и не особо доверяем в этом деле. Вот приведу простой пример. Допустим, ваша мама ну не совсем разбирается в сфере онлайн-образования. Вы пытаетесь решить сложную задачу в этом вопросе, идете за советом, и что получаете чаще всего? «Дорогая дочка, сынок, у тебя все получится, ты такой молодец». А на вопрос «Ну, откуда, мам, ты знаешь?», она наверняка ответит «Ну, я просто знаю». И чаще всего как раз-таки отсутствие весомых аргументов для вас будет очень и очень значимо. Таня, так что же делать с синдромом самозванца? Кто может помочь? Я предлагаю начать с самого простого. Нужно помириться с внутренним самозванцем, дать возможность себе поддержать себя. Да, вполне возможно, что он защищает вашего внутреннего лидера от опасности, которая... Прячется за новыми целями и возможностями, но при этом вам очень хочется идти вперед. А вторым шагом можно сделать следующее: попросить оценку того, что вы делаете, у экспертного для вас человека, у того, чье мнение вы считаете авторитетным. Ну и третье, можно просто попробовать доказать себе, что вы и есть тот самый самозванец в самом жутком виде. Да я кстати слышала о том, что синдром самозванца самозванец защищает от внутреннего лидера да, от какой-то опасности. А я хотела у тебя спросить по поводу вот третьего доказать себе, что я и есть самозванец, как это доказать себе. Для этого нужно взять конкретную ситуацию и проанализировать ее, постараться максимально трезво оценить результаты, ну, причинно-следственную связь в происходящем, что я сделал не так, где сделал плохо, почему я недостойна этой должности, звания, награды, почему нет ожидаемых результатов, потому что, потому что и потому что. Доведите ситуацию до апогея, до абсурда. А потом просто возьмите и выдохните, расслабьтесь и живите дальше. И на самом деле ничего страшного после этого не произойдет. Вы увидите, что так тоже можно. И откровенно говоря, на сегодняшний момент очень много техник работы с этим самым самозванцем. Главное правило ⁇ бери и делай. Таня, я думаю, что после сегодняшней встречи ты найдешь, чем заняться вечером и как поработать со своим самозванцем. Что берешь себе в работу? Я беру в работу доказать себе, что я и есть самозванец. Вот дойти до того апогея и потом выдохнуть, выбросить и начать делать. Класс! Работаем на максималках. Именно на этой позитивной ноте я предлагаю завершать сегодняшний эпизод. А нашим слушателям я желаю завести шкатулку побед, в которой стоит почаще заглядывать, чтобы укреплять свою ценность. Благодарю тебя за эфир, за эпизод. До скорой встречи. Пока-пока. Спасибо. И тебе побежала работать и внедрять в жизнь. Буду брать и делать. Пока.